0: Lange Nacht der Wissenschaften, ein
1: Inforadio-Podcast. Seien Sie willkommen zum neuen Podcast von rbb-Inforadio in Zusammenarbeit mit Lange Nacht der Wissenschaften e.V. und Brain City Berlin. Ich bin Thomas Prinzler, Wissenschaftsredakteur im Inforadio. Und ich lade Sie ein, mit mir in zwölf Folgen virtuell durch die Wissenschaftslandschaft der Region zu planieren und ihre Vielfalt zu entdecken. Wenn die Lange Nacht der Wissenschaften als Event für Sie nicht stattfinden kann, aus bekannten Gründen, dann kommen wir mit diesem Podcast zu Ihnen, einmal monatlich, wenn Sie mögen, bis zur Lange Nacht der Wissenschaften 2021 am 5. Juni. Wir wollen Sie teilhaben lassen an dem, was an den Hochschulen, in den Instituten und Laboren passiert und welche Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit dort entwickelt werden. Klimawandel, Artenvielfalt, künstliche Intelligenz oder Zukunft der Arbeit werden nur einige der Themen sein, die Sie erwarten dürfen. Und heute geht es um das Thema dieser Tage. Corona. Wie verändert es unser Leben, unser Arbeiten, unsere Stadt? Die Stadt nach Corona, das soll kein Blick in die astrologische Glaskugel werden, sondern wissenschaftlich fundierte Analysen und Meinungen. Und dazu eingeladen habe ich drei Gäste. Ich freue mich auf die Verkehrsforscherin Dr. Christine Eisenmann, den Chemiker Professor Ulrich Panne und den Professor für Betriebswirtschaftslehre Jürgen Radl. Willkommen Ihnen. Meine Vorstellung von Ihnen war relativ kurz, was sollte, müsste der Hörer noch von Ihnen wissen? Ja, ich bin von
2: der Ausbildung her Chemiker und das mit ganzer Leidenschaft. Ich bin auch Präsident der Bundesanstalt für Materialforschung, Prüfung einer Ressortforschungseinrichtung im Vorstand der Langen Nacht der Wissenschaften und engagiere mich auch sehr stark am Forschungsstandort Adlershof mit äh, den außeruniversitären Einrichtungen, aber auch als Hochschullehrer an der Humboldt-Universität.
3: In Adlershof sind auch Sie, Frau Eisenmann? Genau, ich bin ähm, Verkehrsforscherin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, am Institut für Verkehrsforschung dort und leite die Gruppe Transformation der Automobilität.
1: Und gerade Sie sind ein Stückchen ab in Schöneweide an der HTW.
0: Genau, aber nicht allzu weit entfernt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, wo ich nach äh, einiger Zeit aus der Industrie hingegangen bin und mich da jetzt mit dem Thema Veränderungsprozesse beschäftige. Und da vor allem mit der Frage, inwieweit entsteht Widerstand in Veränderungsprozessen, den ich durchaus auch positiv sehe, weil das ist Energie. Und die kann man dann vielleicht in die eine oder andere Bahn lenken. Und mit der Frage, inwieweit ist es möglich, selbst zu steuern, also ohne Führungskräfte zu arbeiten, was ja gerade ein Thema ist. Also eigentlich
1: Experte für Veränderungen.
0: Könnte man so sagen, genau.
1: Äh, Pane, ein Jahr Vorbereitung zur langen Nacht und dann die Absage im März. Wie ging es Ihnen damit? Ja,
2: das war natürlich äh, für uns ein Schock. Da ist sehr viel Herzblutenergie hineingeflossen. Aber wir sind ja in der Wissenschaft. Und nach dieser gefühlten Millisekunde des Schreckens, dass es dann dieses Jahr nicht stattfinden kann, war sofort die Frage, wie können wir trotzdem Wissenschaft in diesen Zeiten an die Frau, an den Mann bringen, in der Weise, was wofür die lange Nacht ja steht. Und dann kamen sofort ganz viele kreative Ideen, ist das, was Wissenschaft auszeichnet. Wie geht das weiter? Und deshalb auch hier dieser Podcast.
1: Ich vermute mal, es gab eine Unmenge von äh, Telefonkonferenzen mit Zoom, Skype, Teams, Blue Jeans oder wie all diese Systeme heißen. Und äh, wie schnell haben Sie sich geeinigt?
2: Ja, das sind natürlich Abstimmungsprozesse, aber es gab relativ schnell eine, ein, äh, den Fokus auf die Ideen, also mit diesem Podcast, auch mit anderen äh, medialen Dingen, hier und da wurden auch Videos gemacht, die, die jetzt irgendwann auftauchen, die sozusagen das Ganze weiter zu betreiben und auch diese wichtige, dieses wichtige Thema Fake News, wir werden sicherlich dann nachher nochmal darüber sprechen, was das Motto der langen Nacht sein sollte, äh, das ist jetzt ja auch etwas, was, was dieser Tage, glaube ich, ganz wichtig ist. Wissenschaft im Diskurs. Wie, wie funktioniert Wissenschaft eigentlich ein Thema, das auf jeden Fall kommuniziert werden muss?
1: Bleiben wir einen Augenblick bei der BAM, der Sie vorstehen. Wie geht's Ihnen? Was machen die Mitarbeiter?
2: Ja, wir waren eigentlich ganz gut aufgestellt. Natürlich, wie in jeder großen Organisation laufen, äh, gibt es da so verschiedene Veränderungsprozesse. Aber wir hatten schon vorher einen sehr starken digitalen Wandel begonnen. Das heißt also, äh, wir haben sehr viele Leute, bis zu 80, äh, 85 Prozent im Homeoffice gehabt. Wir haben uns sehr gut organisiert. Ich war eigentlich sehr zufrieden damit, wie wir diese Krise überstanden haben und auch wie die Kolleginnen und Kollegen damit umgegangen sind.
1: Ich vermute mal, es ist ja insofern eine komfortable Situation. Sie sind eine, ein Bundesforschungsinstitut, das heißt die Finanzierung steht.
2: Natürlich, die Finanzierung ist bei uns äh, gesichert wie bei vielen anderen. Ich glaube, es ist eher die Frage, wie man in diesen Zeiten arbeitet und was, was von der Veränderung der Arbeit dann übrig bleibt. Also das wird, glaube ich, an keiner Institution, sei es außeruniversitäre Forschung, Ressortforschung oder Universität, ohne Folgen vorbeigehen.
1: Wie ist es bei Ihnen, Herr Radl? Ich vermute, Sie gehören auch zu den Privilegierten, die ins Homeoffice wechseln konnten und weiterarbeiten können.
0: Ja, also privilegiert aus der einen Sicht. Ähm, am Anfang, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich das sehr genossen, im Homeoffice zu arbeiten, weil die Wegzeiten in Berlin, viele, wenn es kennen, einfach sehr lang sind manchmal. Ähm, nach so zwei Wochen hat da eine deutliche Ernüchterung eingesetzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, also ich freue mich sehr, wieder ins Büro fahren zu dürfen und auch die Studierenden mal live zu sehen. wieder. habe mich auch heute gefreut, wieder sowas wie Sozialkontakte zu haben außerhalb der eigenen vier Wände. Also privilegiert ja, aber nicht, in, nicht uneingeschränkt, würde ich sagen.
3: Frau meine Freude auch bei Ihnen? Sehen Sie wieder die Kollegen? Derzeit noch nicht. Also ich bin auch im Homeoffice. Ungefähr 90 Prozent unserer Belegschaft ist im Homeoffice. Und ähm, ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wie gut das klappt, wie, wie, mit wie viel Herzblut und, ähm, und Einsatz die Kollegen das auch möglich machen und wie, wie gut nach wie vor unsere Projekte bearbeitet werden, unsere Forschungsfragen beforscht werden.
1: Seit März hat Corona Berlin fest im Griff. Kein Gespräch, keine Entwicklung, keine Entscheidung, die nicht von diesem neu aufgetauchten Virus beeinflusst ist. Und jeder spürt es auch tagtäglich, nicht nur an den Gesichtsmassen. Busse und Bahnen sind leer. Die Im ICE haben Reisende oftmals einen ganzen Waggon für sich ändert sich gerade ein bisschen. Die Flugzeuge stapeln sich am Boden, nur das oft geschmähte Auto verstopft immer noch Berlins Straßen für eine Mobilitätsforscherin, ein Reallabor für ihre Studien.
3: Ja, das stimmt. Also im Moment ähm, sind wir mit in der Mobilitätsforschung mit Fragen ähm, konfrontiert, die wir vor drei Monaten noch gar nicht kannten. Und ähm, wir haben beispielsweise auch eine Studie gemacht, eine Erhebung Anfang April zu der Zeit, wo die Mobilität am stärksten eingebrochen ist ähm, und haben Menschen befragt hinsichtlich ihres Mobilitätsverhaltens in der Krise, hinsichtlich Ihre, ihre Einstellungen zu bestimmten Verkehrsmitteln. Und da war eben halt auch ein Ergebnis, dass der Wohlfühlfaktor des Autos in den Zeiten der Krisen stark steigt.
1: Wie gesagt, die Öffis, Bahn, Fliegern geht schlecht, Fahrrad und Auto, boom, also mhm. nicht nur das Auto. Transformation der Automobilität ist Ihr Thema, haben Sie ja genannt. Das wird wohl jetzt nichts.
3: So würde ich es auch nicht sagen. Also ich glaube, wir haben jetzt hier neue Herausforderungen, wo es wichtig ist, dass die ähm, Entscheider, Verkehrsplaner ähm, die richtigen Weichen stellen. Beispielsweise gibt es in Berlin ähm, ja eine neue Initiative der Pop-Up-Radwege, wo eben Straßenflächen umgewidmet werden und äh, Fahrradstreifen draus gemacht werden. Und das zeigt ja Wirkung. Also ähm, ich bin gerade mit dem Fahrrad hergefahren. Es ist schon toll zu sehen, wie stark diese Pop-Up-Radwege genutzt werden. dass jetzt eben auch neue Leute, die zuvor nicht das Fahrrad benutzt haben, jetzt auf einmal aufs Fahrrad steigen. Sei es nur angefangen, um so einen sportlichen Ausgleich zu haben. Aber idealerweise schaffen wir es, dieses Verhalten zu festigen, dass solche Leute, die das Fahrrad jetzt nutzen, um eine kleine Tour zu machen, sich ein bisschen zu bewegen, vielleicht in einem halben Jahr das Fahrrad auch nutzen, um damit zur Arbeit zu fahren.
1: Schauen wir mal, wie das wird. Wir werden darüber noch mal ausführlicher reden. Sie haben es ja angenommen, diese Pop-up-Fahrradwege, die so über Nacht entstanden. Ein Stadtrat hat gesagt, die Woche diskutiert und beschlossen, nächste Woche schon umgesetzt. Es ist Veränderungszeit und Zeit für Überraschungen in Ihrer Untersuchung. Es gibt ja viele wissenschaftliche Untersuchungen. Im Augenblick auch am Wissenschaftszentrum Berlin laufen Untersuchungen zu Verkehr und Mobilität in diesen Zeiten. Was waren so überraschende Ergebnisse für Sie aus diesen Befragungen, aus diesen Studien?
3: Was mich... Was mich einfach überrascht hat, war dieses Wohlfühlen, dass insbesondere auch der Ö öffentliche Verkehr gerade so leidet. Und wir haben dann die Leute auch noch gefragt, gerade die Leute, die kein Auto haben, ähm, ob sie das Auto vermissen. Und ähm, interessanterweise haben 30 Prozent gesagt, ja, sie vermissen ein Auto. Und das sind gerade die Leute, die in Städten leben, die jung sind, die weiblich sind. Und das hat mich schon überrascht und das macht mir auch ein bisschen Sorgen, weil das sind ja eigentlich die, auf die wir gebaut haben, wenn wir über die Verkehrswende nachdenken. Was ich auch ganz interessant fand, war beispielsweise das Einkaufen, dass viele Leute gesagt haben, auch ungefähr ein Drittel, ähm, dass sie für andere Leute einkaufen gehen. Da sieht man auch, dass, dass so ein gesellschaftlicher Zusammenhalt einfach da ist, dass man anderen Leuten hilft, zusammenhält. Auch hinsichtlich Freizeit ähm, war ein Ergebnis, dass die Leute insbesondere den Kontakt vermissen. Das ist nicht unbedingt ähm, der Restaurantbesuch oder Kultureinrichtung, sondern insbesondere der Kontakt zu Freunden und Familie. Der, das war das, was besonders gefehlt hat in der Zeit Anfang April.
1: Veränderungen. Das ist ja äh, Ihr Thema, Herr Radl, und die Bereitwilligkeit äh, zu Veränderungen. Corona, wir haben es gerade gehört, ist ja äh, Zeit für Veränderungen. Beispiel Homeoffice haben Sie genannt. Äh, was sehen Sie da? Tja, also auf der einen Seite sehe ich im Moment ganz,
0: ganz viele Innovationen, die passieren. Ähm, die merke ich auch selber bei uns. Also auf einmal sind wir gezwungen, etwas zu tun. Auf einmal geht das, was wir vorher gesagt haben, ist eigentlich nicht möglich. Also wir wären nie auf die Idee gekommen, bestimmte Dinge so zu tun oder ich wäre nie auf die Idee gekommen. Bin selber überrascht von mir auch, muss ich sagen.
1: Kurzer ich, Einschub. Äh auch wir hier im RBB sind überrascht, weil auf einmal Dinge des Homeoffice und das Senden von der äh, Wohnzimmercouch möglich waren, an die nie jemand vorher gedacht hätte.
0: Ja. Und das sind, ist für mich so ein Sinnbild für die zwei Antreiber von Veränderungen. Also ich bin der festen Überzeugung, entweder verändern wir uns aufgrund von Lust oder aufgrund von Schmerz und im Moment äh, erleben wir einfach Schmerz so Und äh, der zwingt uns in die Veränderung rein. Und für mich ist die Frage dann, äh, Stichwort Nachhaltigkeit, also wie viel bleibt dann am Ende hängen tatsächlich. Ich habe eher das Gefühl oder glaube eher, ich meine, wenn ich es wüsste, dann dann müsste ich nicht in die Glasgow gucken. Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube eher, dass wir so einen Jojo-Effekt haben am Ende wieder. Also dass wir dann wieder bewusst gerade jetzt entdecken, wie schön es eigentlich ist, soziale Kontakte zu haben, äh, mal rauszugehen. Äh, gerade jetzt im Sommer wird das, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden dass wir da wieder zurückkommen in Verhaltensweisen, die wir vorher auch schon gemacht haben. Dass wir da versuchen, wieder aus diesem heißen Topf, wenn man diese Metapher von dem Frosch mal bedienen will, vielleicht wieder rausspringt, weil es uns zu heiß ist. Ich glaube, dass weni also einige wenige da positive Dinge auch rausziehen können. Ich glaube aber auch, dass andere versuchen jetzt zu hamstern nach Corona und dann versuchen da, das, das Bestmögliche für sich jetzt rauszuziehen aus der Zeit. Ne? Also ich habe da sehr gemischte Gefühle.
1: Heißt... Klopapier, Nudeln und Mehl war das, das reale Hamstern, aber das meinen Sie ja nicht. Genau, genau, genau. Ich überlege, ich überlege jetzt zum Beispiel, was passiert auf
0: der Börse aktuell? Also ähm, kann man jetzt hamstern in der Zeit, wo die Börsenkurse runtergefallen sind? Also wer sind die, die Gewinner sozusagen und die Gewinnerinnen aus der Corona-Krise? Und ich glaube, da gibt es durchaus ähm, einige und ich habe das Gefühl, da ist im Moment so ein bisschen die Chance, mal gucken, was ich kriegen kann und das ziehe ich mir dann aus dem System raus, was ich eine sehr spannende, äh, spannende Geschichte finde gibt es diesen Spruch von Brecht, glaube ich, äh, erst das Fressen, dann die Moral. Und da frage ich gerade, entwickeln wir gerade uns in eine Gesellschaft rein, die jetzt die Moral neu für sich entdeckt und die Unterstützung? Ähm, da sehe ich ganz, ganz tolle Sachen. Ähm, oder fangen wir an zu sagen, ich versuche für mich zu hamstern. Nicht das Klopapier, sondern, weiß ich nicht, irgendwie gucken, äh, was auch immer das für mich heißt. Ein ne?
1: wachsendes Egoismus. Genau das. Gerade jetzt ist klar geworden, Veränderungen brauchen Druck. Den haben wir durch Corona möglicherweise. Und ich nehme wahr, dass Sie so eher verhalten sind, was die häufig gehörten optimistischen Aussagen betrifft. Jetzt wird nach Corona alles besser und anders.
0: Ja, also ich Druck ist eine Variante. Lust ist die andere Variante. Dass nach Corona alles anders wird, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dafür ist die Zeit zu kurz, was ja auch gut ist in vielen Fällen, dass, dass wir hoffentlich bald das Ganze hinter uns haben. Aber ich bin sehr gespannt. Also diese Neuentdeckung von Zoom und Teams und wie sie alle heißen. Am Anfang, wie gesagt, glaube ich, fanden das alle sehr toll. Aber irgendwann ist man einfach satt von den Sachen. Also weiß ich nicht, wenn man jeden Tag Kaviar isst, dann glaube ich, wird einem das auch irgendwann über. Und das ist für mich so sinnbildlich gerade das, was mit diesen digitalen Medien passiert.
1: Panne, essen Sie jeden Tag Kaviar?
2: Nein, leider nicht. Ich glaube aber, dass so ein bisschen, ich, ich glaube doch, dass ein paar Dinge hängen bleiben. Also für mich hat das so drei Ebenen. Wir haben auf der persönlichen Ebene, glaube ich, mehr über Achtsamkeit bei den Menschen erfahren. Ich bin jetzt, also if you can't go outside, time to go inside, also diese Reflexion. Und auch die Frage, digitale Meetings sind manchmal effizienter, kürzer das wird auch äh, so bleiben wir haben jetzt in der wissenschaft digitale konferenzformate entdeckt, die mehr partizipation von leuten die nicht viel geld haben zu reisen also das wird schon bleiben ich glaube wir werden bei der führung was sehr viel sehen also äh, wie führen wir Menschen in diesen äh, in diesen Zeiten, also wie geht Coworking, wie 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 funktioniert Führung. Und ich glaube auch, asynchrone Kommunikation wird bleiben, auch in der Wissenschaft. Und ich sehe da schon, dass, dass, dass doch eine, eine Reihe von interessanten Möglichkeiten, miteinander umzugehen, in vielleicht nachhaltiger Weise bleiben werden. Frau
1: Eisenmann, eher Optimist oder... Pessimistin. Mhm,
3: eher Optimistin, wobei ich aber auch feststellen musste, für meinen Arbeitsalltag, dass, man schon, dass es schon anders ist. Also wenn man normalerweise fünf Stunden Meetings hat, persönliche Meetings und Leute sieht, dann empfinde ich das als große Bereicherung. Aber wenn ich fünf Stunden in Telefonkonferenzen bin, dann ist es ganz schön anstrengend, weil man einfach nicht den Gegenüber unbedingt sieht, nicht interagieren kann. Und da muss, wir haben uns dann auch stark damit auseinandergesetzt, okay, wie müssen wir denn kommunizieren? Worauf müssen wir achten? Können wir in einer großen Runde offene Fragen stellen zum Beispiel und derartige Dinge? Und da muss man sich auch ein bisschen am Riemen reißen, dass man solche Dinge auch umstellen kann, sodass es für alle auch sinnvoll ist und ähm, zielführend.
1: Herr Hadel, in der Vorbereitung habe ich äh, einiges über Sie gelesen, unter anderem, wie gesagt, Veränderungen, Rollen und Rollenwechsel ist ganz wichtig äh, im Arbeitsleben. Und nun spielen Sie mit Ihren Studenten, Studentinnen äh, so eine Art Rollenspiel, äh, eine sogenannte 49-Punkte-Übung. Hört sich spannend an. Was verbirgt sich dahinter? Naja, in Kurzform versuche ich den Studenten
0: zu verdeutlichen, dass wenn wir über etwas anderes reden und andere Dinge dann moralisch bewerten, was, was man tun sollte, was man nicht tun sollte, sollte man sich jetzt äh, weiß ich nicht bereichern ähm, oder nicht dann kann man da schön abstrakt drüber diskutieren und kann über andere urteilen. Und was ich mit denen im Prinzip mache, ist, ich biete ihnen an, sie müssen in der Klausur 100 Punkte kriegen, um eine 1,0 zu kriegen, quasi der Standard. Ich biete denen an, dass sie 49 Punkte kriegen können über eine Frage, die sie selber formulieren. Und ich nehme die dann in die Klausur mit rein. Also,
1: und die Reaktion?
0: Die Reaktion ist, ist, schweigen. Und die Leute glauben mir das erstmal nicht. Und dann spreche ich mit denen darüber, wie das ist, wenn man an ein System gewohnt ist und auf einmal versucht, das System zu durchbrechen und etwas radikal Neues zu tun, dass das erstmal nicht funktioniert. Dann sprechen wir über das Thema Vertrauen in den Dozenten, weil eigentlich darf man das ja nicht tun. Das ist die nächste Frage. Dürften wir das tun oder dürften wir das nicht tun? Die andere Frage ist, würde es jemals jemand mitbekommen, wenn wir es täten? Also können wir das System ich sage mal das platte Wort, bescheißen. Und wenn wir es könnten, würden wir es tun, weil wir einen persönlichen Vorteil haben. Dann sprechen wir darüber, dann steht üblicherweise ein Studierender auf und sagt, ja, aber na klar wollen wir das machen. Da sage ich, na ja, das wissen wir nicht. Sie wollen das vielleicht machen, aber wir wissen nicht, ob das alle machen wollen. Deshalb stimmen wir darüber ab. Und die Abstimmung muss einheitlich sein. Also jeder muss zustimmen. Wenn eine Person dagegen ist, machen wir das nicht. Damit drehen wir auf einmal die Macht, das Machtgefüge im Vorlesungssaal in der Gruppe um. Also eine Person hat maximale Macht über die ganze restliche andere Gruppe und dann reden wir über das Thema Kultur innerhalb der Gruppe. Gibt es da jemanden, der sich ausgegrenzt fühlt, der sich in den letzten Semestern negativ behandelt fühlt und der auf einmal hat dann die Möglichkeit, all das zurückzuzahlen? Also auch mal das Thema Kultur, was wir, was wir sehr stark diskutieren. Wir reden dann über das Thema Gruppendruck, was entsteht. Also wenn einer sagt, wir wollen das tun oder wir wollen das nicht tun. Und dann sage ich als letztes, wir machen die Abstimmung anonym, dass also jeder für seine Werte einstehen kann und sagen kann, ich will das nicht, weil das ist, nochmal das schlimme Wort, ein Beschiss des Systems und ich will da nicht mitmachen. Und dann gucke ich, wie das am Ende Ausgeht. Ich lasse die, die Studierenden dann ein Semester lang mit dieser Frage sitzen, also ich mache das immer in der ersten Stunde und die Abstimmung findet in der letzten Stunde statt. Und das ist dann eine strategische Komponente, weil entweder habe ich in der Zeit gelernt, dann brauche ich die 49 Punkte gar nicht mehr. Oder ich habe nicht gelernt und setze alles auf eine Karte. Und dann diskutieren wir noch die Frage, wer hat da eigentlich einen Vorteil von? Entsteht ein unmittelbarer Schaden? Was passiert eigentlich mit der Hochschule, wenn das passiert? Und und, und. Also eine sehr reiche Diskussion haben wir da.
1: Herr Panne, ich sehe Sie, <lacht> äh, ich weiß nicht, zustimmend, auf alle Fälle schmunzelnd, so als Präsident, Chef äh, und Vorsteher einer großen Einheit.
2: Ja, ja Kulturfragen sind eine ganz interessante, glaube ich, ein ganz interessantes Thema in dieser, dieser Zeit. Also gerade wenn Sie, wenn Sie zum Beispiel experimentelle Gruppen haben, dann ist ja immer die Frage, wie organisieren wir uns jetzt und gerade auch in dieser, dieser asymmetrischen Situation, also wir haben Kolleginnen und Kollegen, die haben jetzt sehr viel Homeschooling gehabt und dann brauchen sie eine ganz andere Solidarität, das ist in Corona-Zeiten überlagert von Angst und natürlich, ich sage immer, diese Krise ist wie ein Sandsturm, man hat vorher schon die Konturen der Kultur gesehen, aber wir blasen die gerade mit sehr großer Wucht frei und Sie erleben auch nicht nur die Kultur Ihrer Einrichtung, Sie sehen das Verhalten, Sie sehen sehr viel von der Leadership. also was, Wie, wie gehen die Führungskräfte damit um? Aber wie gehen auch die Menschen miteinander um? Und da gibt es sehr viel tolle Erfahrungen, sehr viel interessante Einblicke. Man sieht aber auch Dinge, die man vorher schon gesehen hat und äh, die jetzt anders nochmal freigelegt sind.
1: Man lernt seine Mitarbeiter völlig neu kennen
2: völlig neu nicht sondern sie sie äh, glaube ich sie fahren in diesen zeiten die kultur in die extremis hinein das heißt sie sie sehen die die besonders guten seiten ihrer unternehmens ihrer organisationskultur aber sie sehen auch die die orte an denen sie arbeiten müssen
1: Jetzt gehen wir über die BAM ja. hinaus. Sie sind ja auch äh, Sprecher der igafa der Initiativgemeinschaft Außeruniversitärer Forschungseinrichtungen im Wissenschafts- und Technologiepark Berlin-Adlershof. Da gibt es eine ganze Menge. DLR gehört ja dazu und äh, viele andere Institute. Was denken Sie so beim Blick auf das äh, ganze Adlershof? Das kann man sicherlich auf andere Technologie- und Wissenschaftsstandorte aussehen. Was wird sich äh, da möglicherweise, äh, wie wird sich das auswirken?
2: Wir haben jetzt in der Krise äh, die außeruniversitären Einrichtungen haben ja äh, BR50, also die, äh, außer, äh, die Gruppe der außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Berlin gegründet. Wir haben dort sehr eng mit dem Senat und den Universitäten und Hochschulen zusammengearbeitet. Das war schon mal auch zu sehen, der Berliner Forschungsraum kommt jetzt zusammen mit allen möglichen Spielpartnern. Das war eine sehr gute Erfahrung. Ich denke, es wird eine ganz interessante Debatte geben zu vor allen Dingen zu transdisziplinären Themen. Nämlich glaube ich, was uns jetzt alle bewegt hat, war die Frage. Corona, Wissenschaftskommunikation und man hat ja jetzt gesehen, Wissenschaftskommunikation, Politikberatung, das fängt erst gut an. Im Moment sind wir in einer Phase, wo wir sehen, was passiert, wenn wissenschaftliche Fakten, vielleicht die gehärtet sind, auch wieder verflüssigt werden. Das ist ja das Thema der langen Nacht der Wissenschaft. Fake News, das heißt also gefühlte Fakten zu behaupten und wie geht das eigentlich, weil wir haben ja noch ganz andere Herausforderungen in dieser Dekade. Wir haben jetzt gerade gesehen, Corona war ein exponentielles Phänomen. Das andere exponentielle Phänomen, was nur auf einer anderen Zeitachse stattfindet, ist der Klimawandel. Und der wird uns erhalten bleiben. Insoweit ist es, glaube ich, ein ganz guter Moment des Lernens. Wie kann Wissenschaft zu Politikberatung beitragen und wie wird das wirksam?
1: Ich greife das mal auf, wenn wir uns zurückerinnern, es sind gerade mal acht Wochen und äh, innerhalb dieser ersten vier Wochen hat sich angesichts dieser globalen äh, Bedrohung eigentlich alles geändert. Es gab tiefgreifende Maßnahmen, die man sich vorher hat nie vorstellen können, Regulierungen, Verbote, Einschränkungen der Freiheitsrechte, hier aber auch äh, in anderen äh, Ländern der Welt. Und dann... Äh, Rettungsschirme und Hilfen in Milliardenhöhe, hier Billionen weltweit. Auch wenn es jetzt Lockerungen gibt, die Forderungen nach Lockerungen, nach äh, Entspannung werden lauter und aggressiver. Stichwort Hygienedemos, Stichwort äh, Twitter-Bild-Auseinandersetzung zwischen Professor Drosten. Also ist das etwas, womit wir nach Corona, mit Corona noch eine Weile leben werden müssen, mit diesen Auswirkungen, Nachwirkungen?
2: Also ich glaube, dass es die vorher schon gab. Überlegen Sie sich mal, gegen wie viel, wie viel Geld zum Beispiel in die Debatte um den Klimawandel auch in negativer Weise gesteckt wurde, aber gegen andere große wissenschaftliche Erkenntnisse. Sagen wir mal, das Higgs-Boson, da hat keine Firma einen Euro reingesteckt, um das zu leugnen, dass es das gibt. Und äh, ich glaube, das ist doch auch etwas, was unsere Zeiten ausmacht in dieser Auseinandersetzung. Als Naturwissenschaftler tut man sich schwer mit dieser Irrationalität, die in der Kommunikation entsteht, aber man muss auch, wenn man mit seinen, äh, mit seinen Einsichten etwas bewirken will, muss man sich da auseinandersetzen und auch der, die andere Seite beachten und ich glaube, dass Christian Drosten nicht umsonst den DFG-Communicator-Preis dieses Jahr erhalten hat, weil er, er ja demonstriert hat, wie das geht. Und das ist auch genau das, warum wir jetzt eigentlich hier diesen Podcast ja machen wollen, an, äh, anstatt die lange Nacht der Wissenschaft zum Beispiel nur ausfallen zu lassen, da auf dieser Schiene weiterzuarbeiten. Und das ist ein Überzeugungsprozess.
0: Also Stichwort Fake News, ich glaube auch, das gab es immer schon. Das ist jetzt nichts Neues. Es klingt halt cooler jetzt, mit, wenn man es Fake News nennt. Und ich glaube, die, die Geschwindigkeit und Reichweite von Nachrichten hat sich einfach dramatisch erhöht. Und das ist halt die Schwierigkeit. Also wenn Sie sagen, das ist das Irrationale, das ist das, was ich gerade spannend finde. Und ist für mich die Frage, muss man das nicht einpreisen in die Kommunikation am Ende? Also dass man sagt, wir haben zwar eine Sachbotschaft, die wir senden, aber die Sachbotschaft ist nur ein Teil dessen, was wir da tun, und dann kommen irgendwann sehr emotionale Dinge rein, wie bei der Verkehrswende, dass man sich im Auto vielleicht sicherer fühlt, äh, auf einmal. Und das ist, weiß ich nicht, es ist vielleicht begründbar oder es ist nicht begründbar, aber ich erlebe das bei meinen Studierenden auch oft so, äh, sich wirklich in die Themen reinzuarbeiten und mal tief zu hinterfragen. dass Das fehlt uns in vielen äh, Teilen einfach. Und dann, glaube ich, verfallen wir eher darin, dass wir an, auf die hören, die da sehr laut sind. Und das finde ich immer sehr schade dann. Aber ich würde dieses Irrationale versuchen, ein Stück weit mit einzupreisen in die Kommunikation, wie auch immer man das dann macht. Ne? Also ein Geheimrezept hätte ich da jetzt auch nicht.
1: Verkehrswende ist angesprochen worden. Wenn Sie mit Leuten in Ihren Studien äh, sprechen, mhm. wie gesagt, man hört sehr viel, oh toll und super und Pop-up-Fahrradwege und wir fahren und ich habe so das ungute Gefühl, dass das nur die sind, die man hört und die heimlich grummeln, hört man nicht. Also die Autofahrerlobby läuft ja auch Sturm. Ja.
3: Also jetzt bei unserer Befragung ähm, haben wir ja tausend Leute gefragt, also. Äh, Feldforschungsinstitut hat für uns die Feldarbeit übernommen, hat diese Person angesprochen und natürlich haben wir nicht nur Fahrradfahrer befragt, also wir haben das analysiert, wir haben einen sehr guten Schnitt aus der Gesellschaft, das ist eine repräsentative Studie und natürlich haben wir da auch die Autofahrer dabei und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, jeder hat ja einen anderen Grund, warum er ein Auto nutzt, ich würde nicht sagen, Personen die Autos nutzen, sind per se schlecht oder dass, ähm, beispielsweise ähm, den K Kinder ähm, irgendwo hinfahren muss oder auch wenn man mobilitätseingeschränkter ist, vielleicht nicht unbedingt Fahrrad fahren mehr kann. Das sind Dinge, die sollten wir nicht außer Acht lassen, ähm, wenn wir wenn wir das bewerten.
1: Es ist das Unklare, das Ungewisse, das uns auch Angst macht, sagen Psychologen. Das funktioniert auch so wie ein Märchen von einem der Auszug, das fürchten zu lernen. Wie können wir, was denken Sie, mit dieser Ungewissheit umgehen? Und auch wenn Sie sagen, gerade Fake News und Ähnliches hat schon vorher gegeben, damit wird natürlich auch Spekulationen, Mythen, Verschwörungstheorien, Fake News, Tür und Tor geöffnet. Ich glaube, wir
0: müssen dann darüber reden, was, was diese Unsicherheit mit uns macht, also wie es uns damit geht. Das ist zum Beispiel etwas, was ich im vermeintlich professionellen Umfeld oft erlebe, dass das nicht gewünscht ist oder nicht gemacht wird. Aber mal darüber zu sprechen, was macht das jetzt mit mir, wenn ich jetzt ins Homeoffice gehe? Was macht das mit mir als Führungskraft, wenn ich meine Leute nicht mehr jeden Tag sehe oder ich meine Führungskraft nicht mehr jeden Tag sehe. Ich glaube, für mich wäre wichtig, dass man offen darüber spricht, dass eine Unsicherheit ist und diese Unsicherheit nicht als Schwäche ansieht, sondern eher als Datenpunkt, um dann zu sagen, okay, da versuchen wir jetzt mal drüber zu reden. Aber das ist die Theorie. In der Praxis funktioniert es halt einfach so nicht. Ne?
1: Man hört ja von vielen Strukturen, die sich gerade so unter Abwesenheit von Mitarbeitern verändern, weil... Wird jedenfalls berichtet, vielfach Männer klicken, wieder stärker zusammenrücken. Sprich, Frauen machen Homeschooling, Männer leiden. Ist das eine Beobachtung, der Sie zustimmen könnten oder die Sie machen? Also meine Datenbasis
0: wäre jetzt sehr klein. Also das, das weiß ich nicht. Also was, was schon... ich. Erlebe ist mit vielen Leuten, die ich spreche, die, dass da eine Flucht ins Büro zurück passieren wird, alleine um den, den Kopf mal wieder frei zu kriegen. Das höre ich schon immer mal wieder auch von Männern. Aber wie gesagt, das wäre jetzt eine sehr kleine Datenbasis und eher sehr persönliche Erfahrung, dass Leute mir erzählen, sie freuen sich dann auch wieder, wenn sie mal ins Büro können, um dann mal in Ruhe arbeiten zu können und nicht permanent gestört zu werden, was ich immer interessant finde, wenn man sagt, dass man gestört wird. Also ich weiß nicht, ob also da könnte ich jetzt eher aus dem Bauchgefühl ein bisschen erzählen nur.
1: Abwägendes Kopfschüttel bei Ihnen, Herr Panne?
2: Also ich würde, ich fühle mich da eher auf der Seite von Jutta Almdinger, die ja sich dazu sehr, sehr deutlich geäußert hat. Und ich würde auch schon sagen, dass hier und da äh, Tendenzen zu beobachten sind, wo man, glaube ich, aufmerksam sein muss, dass bestimmte Verhaltensweisen in, in einer geschlechterpolitischen Frage, dass man da nicht auf Dinge wieder zurückfällt, auf Rollenbilder und so weiter. Und das sieht man gerade im Bereich Wissenschaft, sieht man das durchaus auch. Also man muss, ich würde da auch achtsam sein. Ich denke, wir werden, es wird, glaube ich, sehr viel Forschung zu diesem Sachverhalt auch im Nachhinein geben. Aber ich glaube schon, dass es Auswirkungen haben wird.
1: Als Wissenschaftler sind Sie ja per se mit dem Ungewissen vertraut. Die Wahrheit gibt es ja so nicht. Was ist so Ihre Erklärung, dass wir ansonsten uns mit dieser Ungewissheit so schwer tun? Die, die nicht in der Wissenschaft unterwegs sind. Oder vielleicht ist das auch nur ein Feld der Naturwissenschaft, wo das so ist. Tja, Klarheit, also ich, ich
0: glaube, es, wir sind darauf angelegt, Klarheit haben zu wollen, dass wir wissen, was passiert, also dass wir uns absprechen, bevor wir in irgendwelche Termine reingehen, weil diese Klarheit am Ende ja auch Sicherheit gibt. Ich merke das bei meinen Studierenden, die fragen mich immer, wie ich bewerte. Und wollen da sehr klare Normen haben. Das ist eine Eins, das ist eine Zwei, das ist eine 3. Und ich sage denen immer bei uns, und da beneide ich immer die Naturwissenschaften, bei uns ist es halt oft nicht klar. Also ob sie jetzt die 49 Punkte nehmen, ist das jetzt richtig oder ist das jetzt falsch? Ist das gut oder schlecht, was sie da tun? Das kommt durchaus auf die Perspektive an. Und ich glaube, das ist der Wunsch der Berechenbarkeit ein Stück weit. Das ist die Hoffnung, dass man Klarheit schafft. Aber das ist eine Illusion aus meiner Sicht. Das werden wir nie hinkriegen.
2: Ich finde, es hat sehr viele Facetten. Auf der einen Seite, wir in der Wissenschaft lieben ja den Diskurs. Das ist ja auch eine Lust daran, diesen Diskurs. Das ist nach außen hin aber, glaube ich, unerträglich. Das ist also äh, zu sagen, wir haben jetzt hier eine Professorin, einen Experten und der sagt, naja, das glauben wir, aber so ganz wissen wir es noch nicht. Wo man denkt, warum sitzt denn du da in dieser Talkshow, in diesem Podcast, wenn ihr es nicht wisst? Und äh, also Diskurs zu vermitteln ist etwas Schwieriges. Der anderen Seite, und ich glaube, das ist schon Fake News, gab es schon lange, hatten wir vorhin schon, aber wir haben eine neue Qualität erreicht. Also wir fangen an, sehr viel gehärtetes Wissen heutzutage aufzuweichen und zu instrumentalisieren. Und äh, das ist dann interessant, wenn es, wenn es nicht nur ein Erkenntnisgewinn ist, sondern daraus basierend politische Entscheidungen getroffen werden, die uns alle beeinflussen. Und dann ist ja die Frage, wie wird das anders instrumentalisiert und ich glaube, das hat schon eine neue Qualität heutzutage erreicht.
1: Spüren Sie die auch?
3: Ja, doch, die spüre ich auch. Also da gebe ich meinen Vorrednern recht, das macht mir auch zunehmend Sorgen und ähm, ich finde es gerade, also dieses Thema des wissenschaftlichen Diskurses, der ja so wichtig ist, der ist so wichtig für uns alle, dass, dass wir uns auch immer wieder in Frage stellen, unsere Forschungsergebnisse immer wieder in Frage stellen, neue Dinge hinzunehmen ähm, und das ist was was vielleicht oft auch ein bisschen schwer vermittelbar ist in den Medien, die sehr, sehr schnell sind. Das sieht man jetzt beispielsweise auch an, der, an diesem Streit zwischen ähm, Herrn Rosten und der Bildzeitung, dass ein wissenschaftlicher Diskurs, der ganz ganz natürlich ist, der gut ist, dass er so stattfindet, jetzt in den Medien gespült wird und dann unter völlig falschen Vorzeichen verkauft wird.
1: Das lassen wir an der Stelle so stehen. Nach Corona. Jetzt kommen wir sozusagen in den äh, Bereich, wo Sie gerne mit wissenschaftlicher Kompetenz äh, sagen können, was sehen Sie, was sich ändern muss und in welchen Bereichen vordringlich? Vielleicht auch über Ihren Bereich hinausgehend.
2: Also ich glaube, dass wir erstmal äh, nochmal auf globale Wertschöpfungsketten schauen werden, viel mehr. Also ich denke, wir werden einen gewissen einen Effekt haben, äh, wo man eher sagt, eher lokale Produktion, die Nachhaltigkeit. Also ich glaube, das haben wir jetzt deutlich gesehen und es bezieht sich ja äh, dieser Tage nicht nur auf Masken. Die Diskussion hat jetzt schon angefangen zu Medikamenten. Können wir schnell genug auch unsere Wirtschaft retoolen, um was anderes zu produzieren. Also da wird es dann um sowas wie additive Fertigung, 3D-Druck gehen, sowas mehr. Wir werden mehr auf Transferleistungen schauen müssen in die, äh, von der Wissenschaft in die Wirtschaft, um äh, aus dieser Rezession wieder rauszukommen. Ich glaube, auch das wird, wird ein ganz wichtiger Pfad sein. Aber ich glaube, wir werden auch für uns selber als Wissenschaft als Menschen, als Organisation auch eine ganze Menge gelernt haben und ich glaube, ist nicht, dass so schnell zum Beispiel mobiles Arbeiten jetzt wieder verschwindet. Das ist ja etwas, was in vielen Organisationen in der Vergangenheit eher so auch mit äh, unterschiedlichen Niveaus des Vertrauens begegnet wurde. Arbeiten die wirklich im Homeoffice oder so? So etwas wird ja immer geäußert und ich glaube, dass Coworking, dass man dann eher wirklich zu einem hybriden Arbeiten, mehr, mehr Coworking Spaces und all solche Dinge Sehen wird in den Einrichtungen und ich hoffe auch deutlich weniger äh, Dienstreisen, dass wir zu neuen digitalen Konferenzformaten und Austauschformaten kommen. Ich muss nicht dreimal im Jahr um die Welt fliegen, um äh, viele Menschen zu sehen, die ich auch so sehen kann. Also, das wäre schon die Hoffnung.
1: Die Erfahrung von einigen Homeoffice-Menschen ist ja, dass sie äh, eigentlich mehr und länger äh, arbeiten und äh, verteilt da über äh, den Tag. Ich würde vielen Punkten zustimmen
0: und ich fand die, den Aspekt dass, oder diese, diese Diskursfähigkeit, dass man das ein bisschen stärkt vielleicht. Also ich würde jetzt, also würde Ihren Punkten absolut zustimmen. Da sehe ich auch meine Rolle jetzt als Berlin-Botschafter, dass, dass man ein bisschen rausgeht und sagt, hier, es findet Forschung statt, vertraut in die Forschung, auch wenn Forschung oft unsicher ist und neue Fragen vielleicht aufwerfen kann. Aber vertraut darauf. Und äh, da finde ich der Vorteil, wenn wir auf Berlin gerade gucken, diese Forschungscluster, die wir haben, einfach phänomenal in der Hoffnung, dass wir das ein bisschen in die Welt raustragen können. Nochmal, äh, ohne dass... Ich jetzt
1: City Botschafter sind Sie sozusagen prädestiniert dafür genau. zu sagen, ändert euch.
0: Hört zu, hört zu und hinterfragt äh, und dann entscheidet, ob die Änderung Sinn macht oder ob sie keinen Sinn macht.
1: Veränderungen lassen sich ja nicht verordnen, bleibe ich mal äh, dabei. Das äh, haben Sie ja gesagt. Wie wird das in so einem Betrieb aussehen? Wird der Chef sagen können, so oder so, ihr geht ins Homeoffice und ich will aber nicht? Naja,
0: es wird dann irgendwann eine ne Machtfrage werden, glaube ich. Also wer sitzt dann am Ende am längeren Hebel? Deshalb habe ich mich so ein bisschen gefreut über das Thema Fachkräftemangel, äh, was zunehmend kam weil dann die, die Unternehmen eher auch mal gefordert waren, sich auf die Leute einzustellen und den Leuten entgegenzukommen. So, das ist die eine Hoffnung, dass wir da ein Stück weit wieder hinkommen mit allen Nachteilen, die das natürlich auch hat, aber aus Perspektive der Leute. Ich glaube schon, dass manche Führungskräfte sagen, ich will jetzt, dass ihr wieder zurück ins Büro kommt, weil mir ist das wichtig. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Führungskräfte gerne durchs Büro gehen und ihre Leute um sich versammelt sehen, weil das auch ein Stück weit ein Statussymbol ist. Ich will jetzt kein Führungskräfte-Bashing machen. Also es gibt natürlich ganz tolle Leute. Aber ich glaube, dann geht es um die Frage, wer entscheidet am Ende? Und ich glaube, dass Führungskräfte eher entscheiden als die Leute. Und ob wir das irgendwann drehen können, weiß ich nicht. Es ist sehr bequem, als letzter Punkt vielleicht für Firmen zu sagen, bleibt doch im Homeoffice, weil wenn man das wirklich konsequent machen würde, wie das manche große Unternehmen planen, ist das natürlich eine tolle Möglichkeit zu sagen, ich spare Ressourcen bei Arbeitsplätzen und gebe die Verantwortung dafür an die Beschäftigten, mit vielen Problemen, die das, glaube ich, mit sich bringt.
1: Wir sind, äh, Frau Eisenmann, bei den äh, Veränderungen, auch über den äh, Mobilitätsbereich hinaus. Was sehen Sie als wichtig und notwendig an aus Ihrem mhm. Wissen?
3: Also ich denke, dass es insbesondere auch, ich komme zurück auf den Verkehrsbereich, im Verkehrsbereich auch ganz wichtig ist, dass wir dieses Ziel ähm, CO2-Emissionen im Verkehr zu reduzieren, nicht außer Acht lassen. Der Klimawandel ist natürlich nach wie vor da, auch wenn jetzt in diesem Moment des Lockdowns die CO2-Emissionen gesunken sind. Ähm, wenn wir wieder anfangen, normal zu leben oder auch in, in einem neuen Alltag zu sein, dann werden diese Emissionen wieder steigen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben. Ich mache mir persönlich etwas Sorgen um den öffentlichen Verkehr, weil der ja gerade im Moment schon leidet. Ähm, die Leute, die ihn nicht nutzen. Und ich hoffe, dass eben der öffentliche Verkehr nach Corona auch wieder eine gewisse Stärkung erfährt, dass Leute ihn nutzen, dass, ähm, weil er ist ja so wichtig in unseren Städten. Er ist ein Rückgrat des Verkehrs. Er schafft es, viele Leute mit relativ wenig Platz in der Stadt zu transportieren. Und das ist so wichtig, weil wenn wir uns vorstellen, wie sollte in Berlin funktionieren, wenn es keinen öffentlichen Verkehr mehr gibt und jeder mit seinem eigenen Auto unterwegs wäre, das wäre ja schrecklich. Alle wir
1: fahren Fahrrad. Oder Alle
3: fahren Fahrrad. das wäre natürlich schöner, aber da ist Berlin auch ein bisschen groß.
1: <lacht> Für all dieses, was Sie gesagt haben, ist ja nötig, dass Entscheidungen getroffen werden, möglicherweise jetzt schon vorbereitet werden, in politischer und auf persönlicher Seite. Was sehen Sie da als vordringlich an, also wirklich beide Seiten?
2: Ich glaube, dass wir jetzt schon anfangen müssen. Wir hatten es vorhin schon darüber nachzudenken. Wie sieht hybrides Arbeiten demnächst aus? Ich glaube, dass, und das ist auch eine Entscheidung, die sowohl partizipativen Charakter haben wird. Also, wie gehen die Kolleginnen und Kollegen in den Organisationen damit um? Aber wie wir auch schon vorhin gesagt haben, ist es natürlich auch eine Führungsentscheidung. Aber ich glaube, da werden wir hinkommen, weil das ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben jetzt das andere ist Digitalisierung. Sie sehen mich da eigentlich auch sehr optimistisch. Wir hatten ja eine digitale Disruption gewollt. Da würde ich sagen, die hatten wir jetzt und dann mal los. Und da ganz andere Möglichkeiten auch zu sehen, wie Digitalisierung sozusagen viele Dienstleistungen, aber auch den Wissenschaftsbetrieb verändern kann. Für mich ist
0: die Frage, welche, wie bauen wir global Partnerschaften auf, also dass wir uns da unterstützen. Ähm, eher gerade, wenn wir sehen, dass es so, so globale Themen auch wirklich mit unmittelbarer Macht geben kann, also dass wir dann nicht versuchen, uns abzuschotten, sondern eher zu gucken, wie kann man das äh, zusammen äh, hinkriegen. Und privat stelle ich mir die Frage, wie gehe ich mit den Vorteilen der Digitalisierung um, die auch eine Entgrenzung bedeuten. Also wie muss ich nach innen schauen und für mich gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut. Äh, wir haben es eben gehört, äh, die Leute im Homeoffice arbeiten tendenziell mehr und verteilter oder entgrenzter dann und dass ich da sagen würde, da muss man eine gute Möglichkeit finden, damit auch wieder umzugehen, weil Büro können wir, aber Homeoffice, was ich müssen wir glaube ich vielleicht jetzt noch mal
1: neu lernen auch. Frau Eisenmann, Sie haben ja Ihre persönliche Entscheidung schon getroffen. Sie fahren Fahrrad.
3: Ja, oder ich nutze auch gerne den öffentlichen Verkehr.
1: Was sehen Sie noch bei anderen für Entscheidungsspielräume oder Notwendigkeiten?
3: Ich denke, das ist insbesondere die Arbeitswelt, die wurde ja schon angesprochen. Und hier, finde ich, ist es auch ganz wichtig, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch darauf aufmerksam macht, dass es auch, dass sie selber mit der Achtsamkeit eben leben müssen, selber zu gucken, in den eigenen Stärken zu sein. Weil ich sehe natürlich auch die Gefahr, dass man zu viel arbeitet, dass man nicht mehr wegkommt, weil ja eben sich Wohnen und Arbeiten so vermischt, entgrenzt und hinsichtlich, hinsichtlich, ähm, privaten Fragestellungen, frage ich mich natürlich auch, wie, wie ist ein Privatleben möglich nach Corona? Beispielsweise meine Eltern, die in Bayern wohnen, wann kann ich die denn wieder mal besuchen, wenn man auch kein Auto hat, um dorthin zu fahren, beispielsweise? Und wie kann, wie kann man denn diese Dinge auch derzeit gut gestalten?
1: Am Ende des Podcasts doch ein bisschen Glaskugel. Was wollen Sie für die Stadt sehen. Wer mal einst. Herr also ich, ich würde mir wünschen, tatsächlich mehr
0: alternative Mobilitätsformen. Ich habe selber kein Auto mehr und ich genieße es sehr. Verstehe aber auch die Leute, die ein Auto brauchen und was, wie kann man da die Sachen verbinden. Und dass wir weiter die Stärke stärken, die wir, glaube ich, haben, nämlich den Wissenschaftsbetrieb, den wir hier haben, mit solchen Veranstaltungen wie Lange nach der Wissenschaft und diesen ganzen tollen Institutionen, die wir haben. Also, dass wir das eine versuchen, nochmal neu zu denken und das andere versuchen zu stärken, weil wir es eh schon gut haben, finde ich.
3: Ich schließe mich da meinem Vorredner an. Also, ich wünsche mir für eine Stadt der Zukunft ein Verkehrssystem, was den Menschen ins Zentrum setzt, was aktive Verkehrsmodi stärkt, also zu Fuß gehen, das Radfahren, aber auch den öffentlichen Verkehr als Rückgrat unseres Verkehrsgeschehens weiter stärkt. Herr Panne, das
1: letzte Wort in der Runde sollen Sie haben als Vorstand der langen Nacht der Wissenschaften e.V.?
2: Ja, also vielleicht erstmal äh, der Dank an alle Menschen, die in der langen Nacht der Wissenschaften mitwirken, alle, die dort begeistern sind, die, die diversen Partnern und auch Berlin Partner und Brain City, die überhaupt diesen Podcast auch erst möglich machen und auch diese Formate gestützt haben in der Z Zeit der Krise. Ich denke, der Berliner Wissenschaftsraum, das ist eine äh, vielleicht in der Bundesrepublik Deutschland einmalige spannender Raum. Wir waren das schon mal vor mehr als hundert Jahren hat, wenn man guckt, die Nobelpreisträger, Dichte in Dahlem, die sich da gegenseitig ob ihres schlechten Klavierspiels beschimpften, das hatten wir schon mal und das wäre meine Hoffnung, dass Berlin damit zurückkehrt, nicht nur zur Wissenschaft, sondern auch in der Form der Reallabore, also was Mobilität angeht, was auch Politikberatung. Berlin ist die Hauptstadt. Hier wäre der Moment, wo Wissenschaft auch in dieser transdisziplinären Wirksamkeit sichtbar werden kann für ganz andere Fragestellungen. Und Ich glaube, nichts wäre wichtiger einzuüben als das, weil wir hatten vorhin schon die Klima- Krise wird nicht verschwinden und die ist auf einem Zeitmaßstab, die noch, wir haben jetzt gerade exponentielles Wachstum gelernt, was das heißt, aber dieses exponentielle Veränderung wird nicht verschwinden und ich glaube, die Hoffnung, die Wissenschaft auch haben kann, solche Veränderungen zu meistern gemeinsam, dass die auch in Berlin, der Brain City, entstehen kann. Das wäre meine Hoffnung, hier gelernt zu haben.
1: Die Stadt nach Corona, das war die erste Ausgabe des neuen Inforadio Podcasts Lange Nacht der Wissenschaften mit der Mobilitätsforscherin Dr. Christina Eisenmann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit den Experten für Veränderungen Professor Jürgen Radl von der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft und mit Professor Ulrich Panne Vorstand im Verein Lange Nacht der Wissenschaften und Präsident der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Danke Ihnen für Zeit und Gespräch. Die nächste Ausgabe des Podcasts gibt es dann dann am 6. Juli. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und optimistisch. Und sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Nicht von mir, sondern von Mahatma Gandhi. Tschüss, sagt Thomas Prinzer. Lange Nacht der Wissenschaften. Ein
0: Info-Radio-Podcast. In Zusammenarbeit mit der Langen Nacht der Wissenschaften. Unterstützt von Brain City. Info Radio Wir lieben das Warum.